0: o agravamento da crise de saúde pública e o aumento da pressão por aulas presenciais. Como conciliar esses campos tão opostos no meio de uma pandemia como a que vivemos há quase um ano? Para conversar sobre esse e outros assuntos, que eu chamo agora para o nosso podcast de muita informação, Viviane Brito, que é educadora e CEO do Vila Global Education. Eu quero entender da senhora primeiro, Viviane, como você avalia esse momento de pandemia e como você tem lidado com esse processo? Então, Oswaldo, um prazer estar aqui com você. Bem, a gente vive um dos momentos mais críticos do nosso
1: país. É, sem dúvida alguma, nós tivemos outras oportunidades de retornar ao ensino presencial. É, a educação, nós sabemos que só há desenvolvimento através da educação. E a educação de qualidade, ela se faz presencialmente e há uma expectativa muito grande dos educadores e também das famílias para esse retorno presencial. Bem, nós já tivemos, como eu disse anteriormente, oportunidades em outros cenários de retornar à educação. Existem alguns especialistas que falam de, de dois pontos assim muito importantes que a gente precisa prestar atenção ao decidir sobre o retorno presencial. A primeira delas é a forma como a doença acomete as crianças e os jovens. Então, ela tem uma atuação muito mais amena. Crianças, elas transmitem menos. De um modo geral, são assintomáticas. E os problemas que acontecem, os mais graves, estão num percentual bastante baixo. Uma outra questão importante é a importância da, do contato, é, da cooperação, a, da aproximação entre os pares, ou seja, da educação presencial, para o desenvolvimento da criança, não só para a sua individualidade, mas também para o um senso de alteridade tão importante para as nossas vidas, onde se aprende as humanidades a partir da interação com o outro. Além disso, Estar no ambiente da escola e não estar em isolamento social, ela sem dúvida alguma diminuiria os mais diversos transtornos que vem acometendo as nossas crianças e os nossos jovens. A gente tem crianças com, por exemplo, dificuldade de alimentação, seja por, por obesidade ou então por desnutrição. Nós temos um aumento significativo De ansiedade nas crianças De depressão De conflitos internos Mesmo dentro de casa com os irmãos Além do que A gente tem as questões Especialmente para as crianças Com mais necessidades Das drogas, da violência Do abuso sexual E muitas vezes Para muitas crianças e jovens A escola é o um lugar onde se melhor alimenta Então falando de um modo Geral sobre a educação e a importância da escola para as nossas crianças e jovens então, é muito urgente que o poder público pense sobre isso. No mundo inteiro desenvolvido, a escola foi a última a fechar e a primeira a abrir. Pelas razões naturais, ela é estruturante, ela estrutura uma sociedade. A gente está vendo a economia voltar. Lógico, estamos no momento mais complicado, com lockdowns e uma série de cuidados necessários em detrimento à segurança e à vida das pessoas, mas é importante que o poder público público pondere a importância da educação como uma, um serviço essencial e estruturante para uma sociedade. E, logicamente, em sendo um serviço essencial, ele muda de lugar nas discussões, inclusive a priorização de educadores com relação à vacinação. Então eu vejo com, muito, com muita preocupação a falta da escola, especialmente no nosso estado, há mais de um ano, completando um ano agora em março. Vejo com muito, muita preocupação. É preciso de fato a gente priorizar a discussão e priorizar as nossas
0: crianças e jovens que estiveram aí, a economia voltou e estiveram aí à mercê né, de todo esse, esse processo. Como medir o aproveitamento escolar dos alunos nesse modelo de educação à distância? Até porque esse formato ele não atinge toda a população, que uma parcela da população não tem acesso a uma tecnologia mínima
1: exclusivamente, como você bem diz, daquelas crianças e jovens que têm acesso à tecnologia e que tiveram a oportunidade de, ainda que com todas as dificuldades, receberem ensino remoto. Cada escola, Osvaldo, escolhe o seu caminho. No caso do Vila, nós adotamos alguns procedimentos muito importantes. Quando a gente fala, por exemplo, do ensino remoto, é diferente da gente falar do ensino à distância, que é muito aplicado nas faculdades, nos cursos profissionalizantes, onde se entrega o conteúdo e o aluno e fica a critério do aluno. No caso da, do ensino remoto, é diferente. Na verdade, estrutura esse processo para o nosso aluno. A gente se preocupa com a qualidade do ensino e com a rotina que precisa estar previamente definida, assim como a assistência a todos eles e, e a preocupação com a experiência que eles têm. Para que essa avaliação a qual você me pergunta Ela seja feita É preciso que o processo de ensino Seja reestruturado Então falar do ensino remoto É diferente do ensino presencial As práticas pedagógicas Precisam ser alteradas Para dar em conta desse modelo Assim como é preciso um acompanhamento Para e passo do aluno E as suas evidências de aprendizagem Para que de fato a gente possa Constatar a aprendizagem Que é o mais importante Além disso e é diferente a depender da faixa etária As avaliações formais, elas podem e foram feitas de forma digital Com acompanhamento numa sala de aula Não é física, mas é uma sala de aula virtual E os processos de avaliação também eles passam a ser diferentes Porque um cenário é você ter os alunos presencialmente uma supervisão para que a avaliação seja feita um outro cenário é virtual Então não só a construção dessas avaliações Avaliações, o que permitiu uma evolução significativa no processo de avaliação. Todo o processo de autoavaliação também colabora bastante, e por incrível que pareça, os meninos são muito justos de um modo geral nos processos de autoavaliação, dando para a escola e naturalmente para os seus educadores as mais diversas oportunidades de identificar a aprendizagem ou de medir a aprendizagem dos alunos e corrigindo esse percurso ao longo do tempo. No caso do Vila, para além de todo esse processo que aconteceu ao longo de 2020, nós finalizamos o ano com uma avaliação diagnóstica e iniciamos o ano letivo com uma outra avaliação diagnóstica para que a gente pudesse retomar os pontos que nós entendemos terem sido mais frágeis. E assim a gente vem seguindo não só com o processo normal das aulas e da secagem do acompanhamento das evidências de aprendizagem, mas também com plantões individuais, especialmente na educação infantil nos anos iniciais, com cada aluno para que o professor possa fazer um atendimento cada vez mais individualizado com os nossos alunos. Isso é muito necessário no ensino remoto.
0: A educação 4.0 deixou de ser uma opção ou um plano para o futuro para se tornar uma necessidade imediata aqui em já estava no processo de digitalização, conseguiu avanços muito mais significativos ao longo da pandemia. A educação digital e a revolução do aprendizado são possíveis num momento como esse de pandemia?
1: Olha, Oswaldo, sim, é possível, mas naturalmente muito mais fácil para quem já tinha uma cultura digital implementada na instituição. Eu posso dizer que tem duas questões que elas se confessam fortemente que no nosso ponto de vista contribuem demais com esse processo de transformação que foi necessário. Antes de falar desses dois pontos, é importante ressaltar que há mais de 20 anos, ou mais precisamente há 20 anos, a transformação digital ela vem chegando para a educação também. Para todos, mas para a educação também. De um jeito mais difícil, porque, de fato, é, é, havia uma resistência maior. E a pandemia veio para realmente deslocar do mundo, dos seus lugares e corrermos uns mais, outros menos, a depender da posição que estavam em prol dessa transformação digital. Eu considero que dois itens, como falei anteriormente, são muito importantes para esse processo, que a cultura maker, elas se conversam, não é? e a cultura digital. No caso da cultura maker, eh, Oswaldo, nós temos quatro elementos que são fundamentais. Processo criativo, então o processo de criar com as próprias mãos, é mais ou menos ter uma ideia e colocar a mão na massa, ou seja, todo o processo de originalidade do indivíduo. Processo colaborativo, open source, que através dessa cultura maker você traz um outro movimento dentro das salas de aula, nos espaços de aprendizagem, a sustentabilidade que a gente saber usar os recursos que estão disponíveis e cuidar para que os desperdícios não aconteçam e o processo de escalabilidade que é você multiplicar de fato aquilo que é criado e ganhar uma escala sempre que possível gastando pouco. Esse processo ele conversa demais com a cultura digital não é e o que, que a gente... A cultura digital para o Vila, por exemplo é uma linguagem, então nós temos a cultura digital como uma das nossas dimensões curriculares Se o processo digital For Ctrl C, Ctrl V Ou seja, ele existe porque Está é, é, na moda Ele existe porque é tendência Ele existe para efeito de marketing Não funciona a médio e longo prazo Ele precisa fazer parte do currículo No caso do Vila Que tem um currículo baseado em competências E com foco na formação Integral dos seus alunos E naturalmente cuidando Fortemente da aprendizagem nós temos que a gente cuida da aprendizagem a gente tem alguns elementos que conduzem o trabalho do professor para que essa aprendizagem que nós consideramos essencial aconteça. E aí nós temos as nossas dimensões curriculares uma delas é a cultura digital. A gente entende Asvaldo como cultura digital processo de construção de uma nova lógica de aprender, digamos assim, também de um jeito diferente da gente se relacionar não só com conhecimento, mas também com informação. Naturalmente que tudo isso usando os recursos digitais, mas não é de qualquer jeito, é usando os recursos digitais de forma segura. Como é que eu diria isso para você? É preciso ter cidadania digital, ou seja, respeitar os direitos autorais, as licenças dos mais diversos produtos. É preciso, como eu disse na cultura leica e por isso eles se, con se conversa fortemente, o espírito colaborativo, é de ter uma atitude colaborativa na realidade das mais diversas atividades. E é preciso também ter uma consciência para a resolução de problemas. O problema existe, mas que consciência é essa? A capacidade de construir, seja uma sequência lógica ou um roteiro de instruções para a solução do problema. Então, foco na solução do problema e não exclusivamente na discussão do problema. E o pensamento computacional, que caso a solução do problema seja possível utilizando uma linguagem de máquina, por exemplo, e o desenvolvimento de sistemas de aplicativos, de softwares para isso, é muito importante esse pensamento computacional tudo isso conversa, em primeiro lugar, com o projeto da escola precisa conversar com o projeto da escola com o planejamento pedagógico do professor, que precisa incluir a cultura digital no seu dia a dia e sempre que possível, também no perfil do professor como um professor cartógrafo que identifica em cada aluno as suas necessidades e naturalmente de que jeito é que essas necessidades e que são diferentes para cada um, elas se solucionam além disso, tudo referencial é de tecnologia sejam as plataformas os aplicativos, a tecnologia educacional que precisa estar focada em primeiro lugar no, no nosso modo de, de pensar na aprendizagem, mas também é no ensino, então para que a gente faça essa transformação de numa escola e em qualquer instituição, seja ela de qualquer business for, é preciso que a cultura digital esteja implantada, senão ela acontece durante um período e depois ela deixa de acontecer e eu entendo que não tem retorno, ela veio para ficar. O digital ela, ele veio para ficar, lógico que para ser usado da forma correta, nos momentos corretos, mas ele pode, o digital, a cultura digital instaurada, estabelecida, implantada dentro de uma instituição, ela pode ajudar fortemente no desenvolvimento e no acompanhamento curricular e naturalmente na identificação dos processos que precisam ser ajustados para que a aprendizagem seja efetiva seja de excelência e, acima de tudo, seja significativa. É. Ela é importante e é mais fácil para quem já havia começado esse processo e é um pouco mais complexo para quem ainda não tinha começado esse processo.
0: Viviane, a gente está caminhando para quase um ano de aulas suspensas e dos jovens e crianças em casa. O que esperar para o retorno presencial quando isso for possível, quando isso efetivamente acontecer? O que está sendo preparado para esse processo de, de retorno?
1: Então, essa é uma excelente pergunta, Oswaldo, e, e eu organizaria, assim, algumas dimensões, né? A primeira dimensão é da preparação da estrutura física. A segunda dimensão é a preparação das rotinas, dos protocolos. A, te, a terceira dimensão é, seria a formação, a preparação das pessoas. E a quarta dimensão, com tudo isso pronto, o acolhimento em relação aos alunos. Então, a gente tem protocolos e hoje eles já são muito disseminados porque tem referências nacionais e internacionais. E a preparação da estrutura física para o um novo normal: distanciamento, instalação de lavatórios para higienização de mãos, os EPIs, é todo o processo de sinalização. Depois a organização das rotinas. Então, todas as rotinas dentro de uma escola, ou quase que todas, precisam ser revisitadas, no caso do Vila, nós revisitamos todos os nossos protocolos, criamos o protocolo de segurança sanitária é, Para que atendesse ao novo normal Mas revisitamos todas as nossas rotinas e protocolos Porque elas são diferentes Por exemplo, horário de intervalos, de lanche Nós utilizamos o princípio da bolha Então os alunos não, aquela turma Não se encontram com os alunos de outra turma Então esse processo aí Eu estou dando apenas um exemplo Precisou ser totalmente modificado As rotinas de aração que não existiam A nossa escola ela tem todo um processo Processo de renovação de ar nas salas de aula, mas ainda assim pelo nosso grau de exigência nós também fazemos as rotinas de eração, de lavagem de mãos, a respeito da gente ter na porta de cada sala de aula ou seja, em cada sala de aula os dispensers de álcool em gel e dentro das salas da educação infantil banheiros com lavatórios para facilitar a higienização das crianças, então desde o uso dos materiais individualizados a todas essas rotinas, há modificações significativas a serem feitas esse como segundo pilar o terceiro pilar, um pilar de formação então nós tivemos formações virtuais e presenciais com absolutamente todos os nossos profissionais, nós entendemos que se os adultos estiverem preparados e se eles cumprirem com rigor o nosso, os nossos protocolos os problemas é, naturalmente serão menores Assim como nós estamos concluindo o processo de formação virtual com as nossas famílias, a despeito de toda comunicação, nós temos um site que é o Vila Safe, que tem toda a informação para o retorno, todos os cards com as informações necessárias para o cumprimento de uma série de procedimentos. Foi disponibilizado desde o ano, do meio do ano passado para as famílias, que não só acompanham os nossos comunicados, mas também vídeos, que estão aí postos no nosso site para o retorno presencial, não bastasse isso pela importância e pela pelo grau de excelência que a gente quer imprimir nesse retorno, nós fizemos e estamos concluindo, na verdade, as formações com todas as nossas famílias virtualmente. Então, a gente tem uma sala virtual e nós fazemos a formação porque existem duas barreiras importantes. A da família que precisa cuidar forte não adianta a gente ter todo o processo na escola se aquela criança não está cumprindo em casa, junto a essa família, os cuidados necessários para que a sociedade, para que essa comunidade se proteja. Então, tem uma barreira importante que é a família, só deve mandar para a escola se a criança, se o jovem está bem de saúde e não tem nenhum sintoma, nenhum indício
2: de qualquer que seja o problema, porque em momentos de pandemia é preciso que a gente cuide. De qualquer que seja a manifestação Assim como a
1: barreira da escola Com todos esses cuidados A higienização é diferente Da limpeza, então a higienização Precisa ser diferente Os espaços precisam estar adequados Assim como também As rotinas e formações Feitas, como falei Nos três pilares anteriores Mas o último pilar, e no meu ponto de vista Tão importante quanto todos eles É a preparação De nós educadores é para receber essas crianças, para acolher essas crianças e jovens que chegarão com uma série, sem dúvida alguma, com as mais diversas consequências desse isolamento social. É como disse anteriormente, a gente tem questões de sono, de ansiedade, de falta de foco, do apego grande ao pai ou à mãe, a quem esteve mais perto nesse período. A gente tem distúrbios alimentares importantes, ansiedade, depressão e nós temos nos preparado muito para acolher com dignidade essas crianças e jovens que já sofreram muito, muito e que precisam ser muito bem acolhidos e de fato terem aquilo que eles merecem, que a escola que é uma educação, como ela deve ser presencial.
0: Para a gente finalizar, não dá para falar da previsão e do planejamento para 2021, novos investimentos como o Grupo Vila tem se estruturado, o que é que vem de novidade para 2021? Apesar do momento de
1: Olha só, nós inauguramos uma nova unidade no Vila Litoral Norte, ela está muito linda, independente da beleza dela, hoje nós temos o Vila Paralela e o Vila Litoral Norte, independente da beleza arquitetônica realmente, e faz questão que você nos visite, acho que você vai ficar muito orgulhoso de viver num estado, porque uma fica em Salvador e outra na região metropolitana, no Litoral Norte, em Camaçari você vai ficar muito feliz por conhecer esses equipamentos que nós estamos disponibilizando de fato considero um presente para a educação. Nós iniciamos as nossas atividades nas duas unidades, claro que de forma remota, no dia 1 de fevereiro e cumpriremos como cumprimos em 2020 rigorosamente o nosso planejamento que está absolutamente pronto para o ano de 2021. Então, nós não deixamos pendências para 2020. Nós concluímos todo o nosso do trabalho em 2020, assim o faremos em 2021. Em 2021, a gente tem algumas novidades muito importantes. O Vila, talvez, de forma pioneira na Bahia, já iniciou o trabalho com os itinerários formativos que a gente vai ver na mídia para o um novo ensino médio, né? E tem sido chamado o novo ensino médio Então a gente já iniciou Com muito sucesso o trabalho Com os itinerários formativos Que são os nossos alunos escolhem As áreas que eles querem seguir E eles têm mais essa opção Que os aproxima do ensino superior De uma forma mais leve Além disso, nós implementamos O projeto de vida Não só no ensino médio Como preconiza a Base Nacional Comum Curricular Mas desde a educação infantil Então nós temos em todos os segmentos do projeto de vida de cada aluno, para que de fato, os seus sonhos, os seus desejos, sejam trabalhados ao longo da vida desse aluno na nossa escola e a gente possa contribuir com a autoestima, com a segurança, com a preparação desse aluno para o novo, que é o que é a maior certeza que a gente tem, que o novo vai existir o tempo inteiro nas nossas vidas, que de fato ele esteja equilibrado para esses tempos diferentes que a gente vem, tem vivido, mas que, acima de tudo, que sejam valorizados os seus talentos, as suas forças individuais através dos seus respectivos projetos de vida. E que a gente possa focar muito mais nas forças do que, naturalmente, nas fraquezas que, durante muito tempo, foram evidenciadas na educação. Hoje, especialmente, o século 21, ele pede uma educação diferente, uma educação mais colaborativa, uma educação onde se trabalha, a pedagogia ativa, onde há o compartilhamento, a troca, o protagonismo, o processo autoral dos nossos alunos. E o Vila tem trabalhado cada ano que passa mais com relação a esses processos. E temos, estamos também desenvolvendo uma plataforma que cuida com acuracidade, eu digo com muita responsabilidade, com muita responsabilidade, eu diria, do desenvolvimento do currículo, então é muito fácil dizer que você forma um aluno protagonista. Mas como é que você comprova que você forma um aluno protagonista? É, autor do seu próprio, da seu próprio caminho, resiliente, forte, multiletrado, intercultural, com inteligência socioemocional bem desenvolvida, é com pensamento científico estruturado. Como é que você dizer é muito simples. É fácil você dizer mas o Vila é muito sério nos seus processos. Então, como é que a gente mostra isso acontecendo? E a nossa plataforma, ela tem esse objetivo para que cada aluno tenha as suas competências muito bem cuidadas, desenvolvidas e comprovadas através das evidências de aprendizagem de cada um, e aí a gente possa ter a tranquilidade humana emocional, espiritual de que de fato estamos desenvolvendo um trabalho de excelência e com um compromisso com as famílias e com os alunos que nos escolheram como educadores das suas, no
0: caso das famílias, das suas joias mais preciosas, que são seus filhos. Com certeza. Viviane eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no podcast do Muita Informação. Parabenizar pelo trabalho que vocês fazem tão importante aí no processo de formação de jovens, de crianças. Parabéns.
1: Muito obrigado, Oswaldo. Para mim também foi um prazer enorme conversar com você e poder participar do seu podcast. Muito obrigado, um ótimo dia.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.